1: En bok, en dröm, en podd och en blå glasbit blev viktiga i läkningsprocess. Hon hittades på en trappa i sitt hemland Sydkorea en kort tid efter födelsen. Hon adopterades till Sverige och visste inget om sin ursprungsfamilj eller vilken dag hon var född. Jenny har mått dåligt i perioder och har bearbetat många känslor och upplevelser i sitt liv men har ändå inte mått bra. Hon har inte kopplat orsaken till sitt mående till den djupa känslan av övergivenhet som låg inbäddad i hennes undermedvetna. Lorna Börns bok Änglar i ditt hår blev ett viktigt redskap i Jennus resa mot läkning. Boken övertygade henne om att det går att kommunicera med änglar och att de svarar på våra frågor. I drömmarna fick Jenny veta att en stor kärlek skulle komma in i hennes liv som skulle bli viktig i hennes process. Och hon upplevde att hon pratade med denna person i sina drömmar. Men hon fick ge sig till tåls och fick inga svar när denna person skulle komma in i hennes liv. Efter att Jenny lyssnat på mig i Agneta Sjödins podd fick Jenny och jag kontakt. När jag så småningom tolkade hennes horoskop och Sussi kanaliserade hennes guide så ledde det till att hon hittade den sista pusselbiten i sin läkning. Så lyssna på denna fascinerande berättelse i Samtal med Liv. Ja, hej Sussi. Hallå, hallå. Idag ska vi prata om övergivenhet. Och avsnittet handlar framförallt om Jenny som har läkt sin
0: övergivenhet. Och så säger jag undrar, vad är meningen med att läka på djupet egentligen? Jag tänker ju tillbaka lite då när, när vi började med, med det här och våra egna processer och, och hade mycket kontakt med guiderna och det där. Och de sa ju till oss redan då att alltså meningen på något sätt med, med alltihopa det är ju att minnas vilka vi är. Och det kan jag tycka än idag att det är klart att har du massa beteenden och mönster och eh, illusioner som surrar. Då kommer du ju heller inte ihåg vem du är och det är väl lite det som är alltså, meningen med alltihop. Ja, mm. att minnas vilka vi är ja. och att bli mer av det som är jag. Ja, precis. Och det blir det ju i den här processen ju mer du jobbar med dig själv. Mm. Steg för steg liksom. Du blir mer sann helt ja. enkelt. Sann
1: gentemot dig själv och gentemot andra. Ja, men precis. Och du står upp för den du är. Ja. Och vågar. Vågar det, ja, precis. Ja, det är väl det som det leder till. Sen kan den vara en... Väldigt, väldigt jobbig process. Det kan det ju vara såklart. Det är ju... Mm, jag har full respekt för de människor som är rädda för de här känslorna mm. och smärtan som det kan innebära. Men det blir aldrig värre än det var. Nej, precis. Det tycker jag att um, Jenny är ett väldigt bra exempel på. Nu har inte du hört intervjun som jag gjorde med det har henne. Jag inte gjort. Men du har ju varit med och du har träffat henne. Och jag är så glad att få vara med i hennes process.
0: Ja, och härligt att hon vill dela med sig av den också. För att eh, det är ju också viktigt mm. att man får höra någon som, som har gjort den här resan. Och, och kan beskriva den. Hon har ju naturligtvis
1: jobbat mycket med olika känslor under åren. Mm. Så det här var den sista pusselbiten. Som behövdes när vi kom in. Ja, spännande. Att, ja, Men det är klart, jag har full respekt för att människor inte vill gå så
0: här djupt. Det är den här tiden med nu. Jag tror det kan vara lite tufft. Liksom. Det är så tufft med så mycket annat. Mm. Samtidigt som det kanske är just nu som det är som viktigast också. Att hitta sig själv och eh, tilliten i, till livet och eh, världen. Mm. Ja,
1: att verkligen inse att den mening med att vi är här. Ja, att vi ska klara av det här.
0: Precis.
1: Jag är jätteglad att vi, du och jag är här, att haft den här möjligheten att kunna följa människor i de här processerna.
0: Ja, jättehäftigt vill jag säga. Och det gjorde ja.
1: vi ju redan för 20 år sedan. Ja, det gjorde vi. Ja. <laughs> och det har jag gjort i mitt arbete under ja. åren alltså, på olika sätt. Så ja, Vi kan väl också säga att när man gör den här läkningen och går igenom ja, allt vad det innebär. Så får det ju sådana ringar på vattnet.
0: Jo, men det tror jag ju verkligen att det också påverkar eh, omgivningen- mm. när man läker själv. Ja, alltså jag tror att
1: det är människor vi har runt omkring oss- eh, att det börjar hända saker även med dem. Mm. För att på något plan, kanske på ett undermedvetet plan- så känner de att ja, men nu är det helt okej okay att jag pratar om det här, till exempel. Mm. Som jag inte har vågat prata om tidigare med min förälder- eller med min partner. Ja, men precis. För att eh, alla medvetanden står ju i kontakt. Absolut. Vi bara vet att nu klarar den här personen av att höra det här. Ja. Och det, det tycker jag är det mest fantastiska. När mm. det, de här ringarna på vattnet. Det kanske till och med är så att en hel släkt kan bli läktat. Ja men precis. Jo ja, men det tror jag. Så tack för att vi får vara med om det här. Ja det är helt fantastiskt. Nu låter jag Jenny komma in här. Ja men hej Jenny. Hej! Jag är glad att du är här.
2: Ja, jag med.
1: Tack! Jag vet ju att du är så intresserad av synkronicitet och allt det här som händer som inte är tillfälligheter. Och jag vill gärna ge dig ordet. Oj! <laughs> <laughs> ja. ja, men jag vet ju att du kan prata.
2: Ja, det kan jag ju. Och jag vet inte vad jag ska börja någonstans. Jag känner ju för min egen del att jag har kommit dit och jag, kan, jag har levt tillräckligt länge för att kunna se i backstegen. Och känna att ja, saker som har hänt har ju verkligen inte varit av en slump. Och jag tror ju inte på att slumpen finns utan att allt som händer har en mening och ett och syfte. Men när man har gått igenom svåra saker och kan sitta tillbaka... Så kan man ändå se att det fanns någon mening med det som hände då. Även om man inte kunde se det när man stod mitt i kaos. Liksom. Men att saker ändå händer för att vi ska utvecklas. För att vi ska lära oss saker. För att vi ska släppa taget om saker. Vi ska ta oss fram och få vår egen personliga resa i livet.
1: Mm, precis. Och vi låter också nya saker komma in i våra liv när vi lämnar. Ja, verkligen. Men har du något exempel som du gärna vill dela med dig av?
2: Alltså jag skulle kunna <laughs> prata i en vecka <laughs> om det här. Det är, så, det är så spännande, det är så kul och det är så häftigt när man ser tillbaka på hur saker verkligen faller på plats. För mig har det varit om eh, att avsluta en relation för att kunna komma in i en ny relation. Men det förstod jag ju inte då när jag var på den platsen. Och det var också jättehäftigt för att 2010-2011 någonting mm. så levde jag tillsammans med mina barns pappa. Och jag kände att eh, känslorna började svalna liksom. Och jag bara nej, det kändes inte helt rätt längre och jag ville lämna relationen. Mm. Men han var inte riktigt redo för det. Nej, men, och då kände jag att ja, men vi hade barn och sådär och då kände jag att jag ville att det ska vara ett bra avslut. Så jag ger oss tid liksom. Så får vi se vad som hände för han ville det. Och jag kände att jag har inte bort någonstans. För mig spelade det ingen roll. Men i samma veva som det här pågick så började också min att så där med medvetet. Eller dels att jag mådde väldigt dålig både fysiskt och psykiskt. Så jag gick i samtal eh, samtidigt. Som all, alltså, allt detta hände samtidigt och det kan ju låta lite rörigt. Men en dag så fick jag en bok i min brevlåda- som inte jag hade någonsin hört talas om. Och det var Trappor till himlen av Lorna Byrne. Jag vet inte om du har känner igen henne. Nej. Inte. Eller har läst hennes böcker. Hon har skrivit flera böcker nu. Men de första var Änglar i mitt hår och Trappor till himlen. Och där berättar hon om sin relation med änglar. Att hon alltid har haft kontakt med änglar och sett änglar och pratat med änglar. Sen hon var ett barn. Sen hon var jätteliten. De var liksom hennes lekemåter när hon var liten och inte hade så mycket kompisar. Och hon har alltid haft en, bra, eller liksom en relation med änglar som vilka som helst. Och då insåg jag att änglar finns på riktigt. Mm. Jag har alltid trott på änglar. Men jag har inte tänkt på att de finns fysiskt. Att man kan prata med dem att man kan få svar. Så den där boken läste jag. Och sen så började jag prata med änglarna. Och sen så efter ett tag så började jag liksom lyssna eller upptäcka ja men du vet såhär tecken och så små svar från dem för jag visste ju inte helt säkert om det var det men jag tänkte jag kan hitta på men det kändes, det kändes så mm. och sen också i samma så började jag kunna höra och börja kanalisera eh, änglarna mm -hmm. och bland de första budskap som jag fick så sa de att eh, den här relationen kommer inte vara fri. Inte få lämna ut någon så men att uh, saker kommer hända och ni kommer gå skilda vägar. Mm
1: -hmm. Och jag
2: badda. Okej. Okay. För att även om vi hade liksom en inte jättebra relation så var det inte riktigt där det jag kände att okej, okay, det steget ska vi ta men sen du vet allting händer och till slut så hamnade vi där i alla fall. Mm. Nej, men Så frågade jag egentligen för att du vet, man är människa och vill veta saker. Hur ska, vad ska hända och hur ska det hända och hur ska det gå till och när ska det hända? <laughs> och så och då, så sa de bara att vi kan inte säga någonting men vi kan bara eh, svara och komma till dig i drömmen. Sa mm -hmm. Så det var okej. Så släppte jag det och eh, sen gick det något år eller, eller så. Och så en natt så drömde jag att jag hade flyttat och bodde i en, i en lägenhet... Eh, i ett hus där jag hade bott innan. Så jag kände igen mig. Mm. Och i den lägenheten som jag drömde att jag bodde i. Det hade min syster bott. När vi bodde där förra gången. Mm. Så jag visste ju precis vad det var. Mm. Och det var också den enda, det enda huset som jag. När jag hade tänkt på att jag skulle flytta en gång. Om vi skulle dela på. Så var det dit jag kunde tänka mig att bo. Mm. Och så drömde jag det. Men sen drömde jag också att när jag bodde där. Så träffade jag mitt livs kärlek.
1: Aha.
2: Och jag såg honom utanför fönstret komma gående in till mig. Och sen var vi ute och gick. Och så pratade jag om lite jobbiga saker. och Så tog jag min hand och då kunde jag känna bara den här ovillkorliga kärleken. bara strömma genom min kropp Oj. på ett sätt som jag aldrig hade upplevt. Och jag bara wow liksom. Så när jag vaknade från den drömmen så kände jag wow. Den här kärleken finns och det är den här kärleken som jag längtat efter hela liv. Oh. Nu måste jag bryta upp oh. och jag måste ringa den här hyresvärden för att se om det finns en lägenhet ledig. Och oh. så pratade du med, med honom då som barnets pappa och sa att nu känner jag att det är dags att vi bryter upp. Hmm. Och då, då var han redo. Han var okej, okay, ja, jag väntade på det. Men jag tänkte bara att du skulle få sälja det.
1: <laughs>
2: Så Och så... Ja, men och då var det fint med honom. Så då ringde jag till den här personen som ut ute i huset. Mm. Och hon var ja, det finns faktiskt två lägenheter lediga i det huset. Den ena är där din syster bodde. Och den andra är snett ovanför. Och jag bara, ja. <laughs> Ja. Är det sant? Är <laughs> den lägenheten ledig? Det så sniv, liksom. Helt otroligt. <laughs> ja, så skulle hon bara kolla upp lite i liksom, tröden. Ja, jag vet inte. Hon ville väl kolla så att det var okej. Några månader senare så flyttade jag dit till den lägenheten.
1: Och då undrar vi ju, när kom den stora kärleken in?
2: Ja, när kom den stora kärleken in, ja. Han kom in sen... Nu har jag lite svårt här med årtal, men det var ju ett år ungefär, eller ett och ett halvt, ja. eller två. Och, då... och det var också så sinkat när han dök upp för att eh, den som han hade varit tillsammans med, och som han fortfarande bodde tillsammans med, hon och jag hade varit kompisar tidigare, men inte hört av på flera år. Och helt plötsligt så språk min pappa. Jaha. Och jag bara, hej, <låder> vad konstigt. Och då höll jag på att rensa ut massa leksaker och träd och sånt som jag skulle tänka. Och då visade sig att hon hade en klient som behövde saker till sina barn. Så då kunde hon bara ta med sig <låder> den här, färdigpackat, gång. Så, så för den klienten var det också en sån där, bara, wow, jag vet om det här. Och här kommer du med kassan med gröjer till mig och mina barn. Så. Samtidigt som hon och jag fick upp kontakten lite grann. Mm. Och så sa hon ja men ditt namn har kommit upp. Och jag tänkte bara att jag skulle komma förbi och säga hej. Mm. Jag bara, lite visst var roligt liksom. Och det var i september och sen i november så ringde hon. Så under den här tiden så var jag väldigt utmattad. Och sjukstolen för utmattning. Och hade en så här jättedålig dag. När jag bara var supertrött. Och ville inte kliva upp. Mm. Så jag låg och sov hela dagen. Och så fick jag bara för där infall. När klockan var typ fyra. kände att jag kanske ska kliva upp och gå och duscha. Ja. Det var jättekonstigt. Så gjorde jag det. Och sen typ en kvart efter jag hade kommit ut i duschen. Så ringer telefonen. Och där är det hon. Mm. Så säger hon att ja, men vi ska åka iväg på en, på en. Och ha en andlig cirkel. För eh, det var nymåne. Och det var den älfin älfe. Så då skulle de träffas och ha en cirkel. Och ja, du vet, man kan störa upp och göra så här ritualer och störa upp mm. saker man vill manifestera och sådär. Så det skulle vi göra. Och då var Sebastian med? Oh, oh, oh.
1: din man.
2: Eller ja, blivande antarbeten. man. Ja, och vi var som magneten till varandra. Ja. Vi kunde liksom inte låta bli. Nej. Och sätta oss vid varandra. Och jag tyckte det var jättefint för för att jag var. Så det här är så uppenbart att jag drar till honom. Mm. Och det tyckte jag var pinsamt. för att jag kände att vad ska han tänka? Liksom, tänkte jag. Mm. <laughs> och han tänkte samma sak. Och sen så vi försökte vi liksom att inte stå på det var hela tiden för att det skulle bli pinsamt. Men sen så struntade vi det. det. Ja. <laughs> sen är det ju typ historia att efter den dagen så... Han kom hem till mig dagen efter och sen stannade han kvar Ja, så. Ja. och den där känslan av att hålla hans hand det var precis den känslan som är min dröm så jag visste ju att det var din hand kan du känna att det var precis den känslan samma hand samma, äh, det går inte förklara det låter helt galet
1: nej. nej jag tycker det är helt fantastiskt och just att du visste det här ja, du kanske inte visste att det var just han men, men att du hade drömt det här så tydligt. Ja, ja det... och den
2: hade jag sett honom i meditation när jag hade mediterat.
1: Aha. Men
2: då, jag fick aldrig se ansiktet. Jag fick bara oh. se att man som liksom, siluetten av en person och känslan av villkorslös kärlek. Att den här personen är på väg men det är inte dags än. Nej. Men som att liksom, ge mig ett hopp att ge inte upp, fortsätt bara mm. framåt för det kommer.
1: Hur tänkte du då när ni var på den här? Nu
0: på Storytel. Första delen i en ny spänningsserie. En liten flicka hittas ensam i en lägenhet. Hennes mamma är spårlöst försvunnen. Flickans pappa misstänks för brottet men släpps fri. Trots att allt tyder på att han är skyldig.
1: När ni satt där bredvid varann.
2: Nej men alltså jag kände ju bara att det var något med honom. Ja. Och så frågade jag hon. Äh, min kompis då som. Äh, eller ganska nyligen. Hade du tagit slut med dem. Men han hade ju varit tillsammans med henne innan då. Mm. Så då frågade jag henne. bara, Men alltså, Sebastian. Vad är han? Han måste ju ha någon släktrelation relation till mig. Alltså på ett självklart mm -hmm. att Jag känner sån bröd mot liksom, Hon bara ja. Men äh, det känns ju som att ni är typ. ...syskon eller, eller någonting. Ja. Alltså själsliga syskon. Mm. bara, ja. Då gick jag fram till honom och med honom- ...och så sa jag, välkommen hem. Så jag bara kände att nu är vi hemma. Ja. <laughs> och sen... Och efter det så satt vi liksom ner och bara pratade- ...och pratade och pratade och pratade och pratade i flera timmar- ja. ...till vi skulle åka hem. Och vi insåg ju att... Och, Gud, här, här finns mycket att liksom, och, och prata om. Och, och att vi bara drogs till varandra då.
1: Och ni har fortsatt ja. att prata. och Idag har ni flera barn också tillsammans. Ja,
2: och nu har vi varit tillsammans i sju och ett halvt år. Men det känns vi brukar skoja och säga att varje år känns det om tio. Så det är ju så sjuktigt nu. <laughs> det hände så mycket.
1: Ja, det gör ju det. Ja, vad underbart att du delar med dig av det här. Ja, <laughs> hur jag tänker på det var ju den där boken som damp ner och sen hände ja. det ena och det andra. Men hur, hur fick du och jag kontakt då? Kommer du ihåg?
2: Ja men du och jag fick ju kontakt för att jag lyssnade på, på dig när du var med i Agneta mm. Och så tror jag att jag skrev en kommentar i hennes inlägg. För mm. att jag hängslade så väldigt, av dig om någon anledning så kände jag bara, ja men det var något speciellt med dig. Mm. Mm. Eh, men jag var ju för feg för att, att skruva till dig. <laughs> jag skruvar kommentar. Men sen, så hade du sett det, men så började du följa mig på Instagram. Mm. Och sen skrev du till mig eh, och tackade för den fina kommentaren, på jag. Yeah. Och jag blev så glad, kom ihåg. Så jag bara, åh, då kände du också någonting, tänkte jag. Och sen har vi ju pratat några gånger nu. Och yeah.
1: Ja men jag, ja, jag kände ju jag Det var det. ju din energi Som jag kände var så himla vacker Alltså jag Och, och du skrev så fint uh, Om allt möjligt Och väldigt in, du är väldigt insatt I många ämnen Så jag började ju följa dig på Facebook också Ja Och sen gjorde vi ju ett podd, poddavsnitt Här om dig ja. Och din, din resa och, ja, och sen har vi gjort lite mer också
2: Ja. Är det nu? <skratt> <skratt> jag vet
1: inte. <skratt> <skratt> vill du än något du vill berätta om?
2: Ja, alltså du gjorde ju min advokata. Och Susie kanaliserade ju ner mitt riktiga födelsedatum. Mm. Ja, så var och det. Och det är ju så häftigt. Eftersom att jag är adopterad och inte visste riktigt tiden. Och och datumet och så, utan det var ju någon, Oj. jag fick ju bara tilldelat.
1: Ja just det, så var det ja. Du hade mm. inte ens datumet ja. Nej. Ja men var det inte något speciellt med det? För du, du är ju född 23 augusti och då gick det upp ett ljus för dig när vi sa det. <laughs> ja
2: det var ju samma datum som våran sexåring här, född. Ja. Han är född den 23 augusti. Eller du kände att det var rätt? Ja, för jag och Sebastian stod ju och pratade om det här. Att göra astrokarta, för du har ju gjort hans också. Mm. Och vi pratade om det här med datum. Och vi hoppades att du skulle kunna få fram någonting. Mm. Men det, det kan man ju inte veta säkert. Nej. Och precis när vi stod och pratade om det. Så, och när vi väntade på att du skulle ha av dig. Mm. Så sa jag till Sebastian att tänk var häftigt. Om jag föddes i 23 augusti. Ja. Och sen i snästa sekund så klingar det till i min telefon. Och då har du skruvit. Mm. att alltså, så jag har fått fram. Ja, jag russer så. Att, att jag var född den 23 augusti. Jag vi ju på att svimma. Ja, men
1: är det inte så att våra medvetanden alltid står i kontakt? Ja, det är så häftigt. Ja, verkligen. Och jag, det var men... verkligen häftigt. Ja, och sen, sen gjorde jag ju en tolkning. Och sen kom dina guider in och berättade saker. Och förmedlade en det... energi.
2: Ja, det gjorde de sannoliken. Ja. ja, det var ett fint gudskap. Jag tror vi grät allihop. <laughs> ja. ja, det var jättefint. Ja. Men precis när vi gjorde astro och precis när allt det här hände så... Så var jag i process att läka. Känslan av att vara bortvald, att vara oönskad, att inte duga, att inte. Ja, men alla de här övergivenhet var ju den största som kom upp precis då. Mm. Och sen med tanke på, ja, vi pratade om hur det hade gått till när, när jag föddes och när jag blev bortlämnad och allt det här. Så jag var precis i den processen när vi hade. Den här efterkartan och det här budskapet kom och det är så synkat. Allt är så synkat att du kommer in i mitt liv precis vid den tidpunkten när du gjorde. Mm. För jag har fått så mycket hjälp mm. av dig och Sussi. Och det är, så, det är så fint och det är så häftigt. Men nu ska inte jag få det ämnet. När i budskapet så säger Sussi någonting om att eh, det finns en som är skör glasbit som som jag inte har fått fatt på. Och den eh, är en avgörande del. Och så säger hon att det är som en pusselbit som har saknats. Som kommer läggas på plats i den här processen. Och att eh, guiderna hjälper till. Och de skickar en energi som ska hjälpa mig att se vad det är. Och samtidigt så är jag i den här processen med alla de här jättejobbiga känslorna som ska upp. Jag håller på att bli tokig för att jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Så jag sitter och jag speglar och pratar med mig själv och försöker få upp alla känslor och gå in i dem. Jag pratar med Sebastian och, och jag gråter och det är liksom bara kaos. Det känns som när allting ska upp. Att om man tänker liksom 38 år av känslor som har legat undantryckta sedan jag föddes. Mm. Så är det inte så konstigt om det blir kaos i när allting ska upp.
1: Nej, verkligen inte.
2: Och Även om jag har bearbetat mycket under åren så är det som att alltså, man för lite pö om pö känns det. Mm. Och, så, och nu kändes det som att nu ska det upp mm. allt. Uh -huh. Så säger jag till Sebastian bara, jag måste ha hjälp, jag måste prata med dig nu. för Jag kan inte reda ut det här själv. Så vi sätter oss på, varför mitt emot varandra. Och jag sitter och gråter och gråter och försöker bara få upp alla känslor och kan, inte, kan knappt prata för att jag bara mm. jag, jag, det känns bara hemskt och jag vet inte vad jag ska göra och så sitter han mitt emot och så bara börjar han sig fram eller sträcker han fram sin hand och bara gör någonting mitt framför mitt hjärtskötter och helt plötsligt så känner jag mig lugnare vad hände? men jag säger ingenting utan jag bara låter, låter det vara och bara sitter i det och sen så sträcker han sig fram som att han får tag i någonting och sen så gör han en liten, han gör någonting, jag kan inte förklara det som en liten häst mot det här som han håller i mellan sina fingrar. Mm -hmm. Och sen så trycker han in den som att han håller en liten bit Och trycker in den i mitt hjärtstjärka och trycker mot, fysiskt mot mitt och, och då bara ploppar det till i mig. Och sen är jag helt klar av allt är borta, alla känslor är borta Allt det här är jobbiga oh. Och vi bara, vad hände?
1: <laughs> ja, men det var ju pusselbiten Som saknades
2: Ja, och jag fick till mig att det var En själsbit När han gjorde den här festen först Då var det en jättmor som han tog bort Som jag hade byggt upp För det gör mig ju För att mm. skydda sitt jätta oh. Så den tog han bort och då kändes det bättre Och sen såg han Berättade han sen då att han såg som en blå liten glasbit som han fångade in. Och sen så aktiverade han den. Så att mm. den liksom började nästan lysa, det skrev Eller fick han till så att han skulle bara trycka fast den eller sånt, så Det var som ett självbyt som han liksom föräntrade in i min kropp. Och när han gjorde det så bara ploppade det till mig. Och bara, det kändes färdigt. Och det var så mm. häftigt.
1: Ja, det, det låter helt otroligt. Men han var ju ett verktyg som behövdes för att göra det här.
2: Ja, men och du och Susie också. För utan e hjälp och utan allt, hela alltihopa det här så hade det inte kunnat hända. Nej. Det kanske det hade ju ändå, men det kanske hade tagit tid åt <laughs> <Ja. laughs> det. Är där.
1: Ja, precis. Det var det jag skulle säga också. Det hände ju när det ska hända.
2: Mm. Och det är så häftigt.
1: Alla de här turbulenta känslorna som du beskrev och som du på ja. något sätt du ville ju så gärna ha upp dem och det är klart om mm. du har en önskan och en vilja att verkligen läka det här såret så får mm. du ju också hjälp. Nu har det ju gått någon månad kanske eller mer. Ja, jag har inte riktigt koll på tiden. Men... Nej, inte jag heller. Men kan du se skillnaden då? Om vi jämför hur det var då för några månader sen Eller hur du mådde eller hur du kände. Ja,
2: vi pratade om det här om dagen Så jag frågade Sebastian om, om han tyckte att det var någon skillnad på mig. Och han eh, tyckte att, eh, ja, men att jag var gladare och med liksom förankrad i mig själv och mer i kärleken. Och inte, alltså det betyder inte att jag inte var kärleksfull innan- men Nej. jag har alltid känt som en liten gnagande oro. Och, lite för, och så, så fick det till sig också som att jag hade någon sorg som jag gick och bar på. Och den känner jag är helt borta. Den här mm. oro, sorgen, den här gnagande känslan. Och den, jag har inte ens tänkt på att den har funnits där- men nu när den är borta så känner jag att den är inte kvar. Så jag känner mig mycket mer lugn inombords och mycket mer till och ja.
1: ja, precis. Och det har
2: inte gått så lång tid än. Men eh, vi märker stor skillnad, gör vi.
1: Ja. Men... Båda två. Mm, vad härligt. Men Jenny, jag tänker ju du har ju jobbat, bearbetat mycket successivt under åren. och. Eh... Mm. Vi kan väl nämna det att du kom till Sverige som adoptivbarn, och att du inte mm. visste så mycket om den första tiden i ditt liv och att ja, du blev helt enkelt lämnad och övergiven. Och det är ju naturligtvis en jättejobbig process att vara inne i och den tar sin tid och så allt det arbete som du har gjort innan är ju naturligtvis jätteviktigt. Men det är precis som att det här var den sista pusselbiten för att du skulle läka ja, den här övergivenheten. Så uppfattar jag det.
2: Ja, ja det känns så faktiskt. För sen när vi gjorde astro också så sa jag, då kunde du ju se att, att jag ska läka allt i detta livet. Mm. Jag har ju alltid liksom känt lite som att jag ska läka i det här livet. Men när min resa började för så länge sedan då förstod jag inte jag det. För att då mådde jag jättedåligt. Jag kände bara nu måste, jag måste få hjälp. Jag mm. kommer gå under om inte jag får någon hjälp. Jag måste ta hjälp och jag måste bara börja någonstans nyss i allt det här som känns så jobbigt. Jag kunde inte hantera mig själv. Nej. Jag bara, åh det var så jobbigt. För på tal om synkronicitet så tänker jag att den första personen som vi gick hos och pratade med var också en sån här person som verkligen var... Alltså det var så menat. Jag hamnade ju inte hos henne av en slump heller. Utan det var faktiskt samma tjej som Sebastian var tillsammans med. När vi hade kontakt då för 12-13 år sedan så hade hon precis bytt arbetsplats. Och så tipsade hon om den eh, vårdcentralen hon jobbade på. Och att den var lite mer, åt, lite mer tillåtande mot alternativa metoder. Även om det inte var en, en alternativ vårdcentral så var de lite mer öppna mm. på, det, på det stället. Mm. Och det kände jag tilltalade mig så då skrev jag mig där. Och så fick jag tillgång till världens bästa teater som också är väldigt andligt öppen. Och det behövde jag kände jag. Mm. Och hon kunde tillåta liksom, att prata Ja men du vet, ner i ett helhetstänk och du mm. vet.
1: Ja, jag det vet. Känns,
2: ja, och för hon, hon sa sådana saker som bara gjorde att det öppnade så mycket för mig. Och jag kunde bara ta emot det hon sa och jag kunde släppa ut det jag behövde släppa ut. Ah. Ja, det hände, alltså det hände så mycket magiska saker där de veckorna jag gick hos henne. Ah. Och jag känner att även om inte jag var medveten om vad jag gjorde, för att jag förstod ju inte att nu har jag börjat min resa mot läkning. Det mm. fattade inte jag. Jag mådde ju bara dåligt och vill inte må dåligt Nej. längre. Jag tänker att när man tackar ja liksom, oavsett om man är medveten eller inte. Får man hjälp att få in rätt människor i livet ja. när det är dags. Ja. Och det är ju synkronicitet.
1: Ja men det är det verkligen. Och, men du säger något viktigt där. Det är ju där när du är upp och villig att eh, ta emot eller om det är jag som använder de här mm. orden nu men det är ju då alltså du har en önskan mm. och, en, och det är klart att mm. allt det här som du upplevde som väldigt väldigt liten som du ju inte har någon konkreta minnen av det styr, mm. har ju styrt dig och ditt mående och det, det här märker jag att människor glömmer bort ibland det är precis mm. som att man tror att ja när man inte har minnen. Så påverkar det inte än. Men det är klart det finns ju där. Långt inne i det undermedvetna. Ja. Och det där har du ju verkligen. Blivit väldigt övertygad om. Under alla mm. de här åren.
2: Och det påverkar helt klart. Ja. Och jag har ju också under den uppfattningen i många år. Att jag tänker inte så ofta på. Att jag är adopterad. Eller mina biologiska föräldrar. Eller vad det har gjort med mig. Men det är ju egentligen också. Bara att. Var ju förnykelse att ljuga för sig själv. För att det är klart att det påverkar. Mm. Oavsett om man vill eller inte. Oavsett om man vill se det eller inte. Men till slut så kommer ju allting upp liksom. Mm. Och det, det gör det väl när det är dags. Ja.
1: ja men det gör det. Och det är klart att... Um... Om det blir dags eller när det är dags. Mm. Alltså vi är, ju, ja. vi är ju alla olika och jag är övertygad om att många människor som är adopterade aldrig behöver, behöver hamna i den situation som du har varit i. Att uppleva alla de här känslorna men då är det så med dem. Vi är ju olika och alla har olika livsmål och det är klart att mm. alla dina upplevelser kommer du så småningom som jag ser det att använda dig av. I något syfte. Ja. Jag är så glad, Jenny, att du vill dela med dig av detta. För det övertygar ju mig om också att jag är på rätt spår.
2: Ja, du är definitivt på rätt spår.
1: <laughs> Tack, men, ja, men det, är så, ja, det är så spännande att prata med, att träffa alla de här människorna som verkligen kommer i en väg av någon anledning. Jag vet inte, jag är så överväldigad. Jag vet inte vad jag ska säga, Jenny. <laughs> Nej, men du, jag är jätteglad att du ville dela med dig av detta. Och ja, vi hörs igen.
2: Ja, det gör vi.
1: Tack så mycket så länge Jenny.
2: Tack själv.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris- vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Ni är med om det största. Och det största är den minsta.